0: Buenos días, buenos días para todos, aquí estamos nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder. También a través del streaming, avilaradioonline.com y las plataformas de Spotify, Spreaker, Google, Apple, eh, todo lo que tiene que ver pues, con los podcasts. Y por supuesto, estamos también en Instagram. Recuerden que estamos en Twitter, en TikTok, en Instagram como arrobaangelmonagato. Todo pegado mi WhatsApp, más uno. 561-379-5254. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe hoy. Y en especial a mis hermanos venezolanos por la difícil situación que tienen. Eh, bueno, voy a, voy a comenzar primero, por supuesto, eh, hablando de lo que ya habíamos dicho en este programa. Mire, a veces no es agradable tener la razón. A veces no es agradable tener la razón, porque además lo desagradable es que las cosas pasaron y se pudieron evitar. Y yo voy a ser honesto, imparcial, en este programa. Venezuela se está derrumbando literalmente lo estoy diciendo, las lluvias, las fuertes lluvias, las ondas tropicales, eh, quizás como nunca había sucedido en Venezuela, por lo menos de que tengamos memoria en el pasado, algunas fuertes lluvias, sí, pero creo que no se había visto unas ondas tropicales, producto además del cambio climático, ese mal que la humanidad en algún momento intentará corregir y digo que a veces no, no, gusta, no le gusta a uno tener la razón, porque fíjense, con la cosa del cambio climático, muchos hemos asumido ese discurso y a muchos no les gusta porque toca intereses económicos, estilos de vida. O sea, el ser humano que fue puesto en esta tierra por Dios equivocó el estilo de vida. Eh, está destruyendo su hogar. También lo pueden interpretar de manera literal. En el caso de Venezuela es mucho peor, porque Venezuela creció y hubo un momento que explotó ese crecimiento sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de previsión, sin tomar en cuenta lo más elemental. Y yo puedo decir, y ahí a lo mejor a muchos no les va a gustar, que la gran culpable de eso fue la democracia. O sea, el pacto de punto fijo es responsable de eso que está pasando en Venezuela. Porque no se hizo, no se continuó una obra planificada. Caracas fue un desastre. Como no pasó nada durante muchísimo tiempo, nadie se percató. Y cada vez que venían elecciones, hay ciudades en Venezuela que han crecido sin ningún tipo de planificación por invasiones. Otras que fueron planificadas, la misma dinámica de la manera en que han ejercido el poder todos, todos, aquí no vamos a decir solamente que es el chavismo, todos han destruido, Acabaron esas planificaciones. Ciudades que eran bien bonitas, bien organizadas, Maturín, Marquisimeto, por decirles algo. Todas ahora viven las consecuencias de este desastre ecológico. Y evidentemente que cuando yo digo es responsable la democracia, no excluyo a estos 23 años. Ellos llegaron para corregir los males, los errores que sí se cometieron durante o desde el 58 al 99 o al 98, pero no lo hicieron, tampoco lo hicieron. Entonces tenemos aquí una gran responsabilidad política de todos los líderes, de todos los partidos Salvo alguna rara excepción. Todos son responsables de lo que está pasando en Venezuela. Caracas. Está mal planificada, está superpoblada. Hay gente que vive donde no tiene que vivir, pero no hay voluntad política para subir a esos cerros, a esos rayos y decirle se me van de aquí. Bueno, vámonos, sacarlos. Y bueno, ahí viene la parte política, construir alternativas para ellos o enviarlos a refugios, qué sé yo, porque no podemos, o sea, aquí es, siempre esperamos a que pasen las cosas antes de actuar. Bueno, y ahí, ahí está. Por no planificar, por no tener un, un plan estratégico para las ciudades, los proyectos de desarrollo urbano, la política, las elecciones, en la corrupción. Entonces le dan un permiso a alguien para hacer un hotel donde no tiene que hacer un hotel o en una urbanización. Hacen un garito y es una urbanización, porque eso es lo que pasa en Venezuela, el desorden. Ese desorden, por supuesto, estos 23 años son quizá mayor responsables en cuanto y en tanto... Manejaron miles de millones de dólares y no hicieron nada. No hicieron lo que tenían que hacer. Y a la masa, imagínense ustedes que Chávez le hubiera dicho a la masa, miren, esos cerros del 23 de enero, de, no sé, de Antímano, de, de sé yo, hay que sacarlos de allí, la charneca, todas esas, ah, vamos a... Y los hubiera llevado a los llanos, a donde... Donde, hubiese, donde se hubiese planificado algo no se hizo, ya es tarde y, y pudiéramos decir que en medio de toda esta crisis ha habido suerte porque los muertos han sido muy pocos para el desastre el desastre de tejería no es de los españoles Nicolás, el desastre de tejería es tuyo y de los otros que han gobernado el país claro no digamos que fueron los españoles, no, para nada. Y así todos los desastres que han ocurrido. El, eh, el país entero se inunda, se ahoga. Y yo quiero que veamos algunas escenas. Eh, hay muchísimos videos de muchísimos desastres en Venezuela. Yo quiero que veamos este video de manera de resumir eh, el desastre y yo sí respondo a la pregunta ¿de quién es la culpa? ¿de la democracia? y de las nuevas dictaduras que han gobernado el país durante 23 años de los dos ¿de quién es más o de quién es menos? quien haya manejado más recursos quien haya tenido más poder de convocatoria será mayormente responsable los líderes políticos, como decía Winston Churchill, el problema es ese, que no buscan ser útiles, sino que solo han buscado ser importantes. Y lo digo, me, me detengo ahí antes de mostrarles el video, porque yo tengo amigos que gobernaron en el pasado. que hicieron fortunas invadiendo terrenos, comprándolos a precios de gallina flaca, montando negocios, comercios de distintos tipos, supermercados, almacenes, clínicas, qué sé yo. Y después se quieren vender como empresarios. En diferentes gobiernos han manejado contratos. Y a ellos, o sea, esa esas camarillas que rodean los gobernantes son culpables, corresponsables, porque aquí hay culpables y responsables, porque el gobernante es culpable por dejarse convencer y el empresario o el dirigente vecinal es corresponsable por es, es culpable y responsable las dos cosas. Yo recuerdo muchos dirigentes vecinales que hicieron su liderazgo y concejales, diputados eh, a cambio de eh, invadir terreno. Terrenos que invadían para supuestamente solucionar crisis habitacionales y después veías tremendos negocios. Es el llamado gan del rancho. Esto pasó durante muchísimos años en Venezuela y siguió pasando. Ahora con los consejos comunales el desastre fue peor porque ahora sí había dinero. Estas casas, ¿dónde están el millón de casas, las tres millones de casas que hizo Nicolás? No las van a mostrar, pero lo más probable es que más de la mitad se hayan caído por lluvia. Tenemos que dejar de ser un país caverníco y ser serios. Y ser serios porque es la vida humana. En la vida humana, son capitales humanos, son pertenencias de seres humanos, son dolores de seres humanos. ¿Usted? Yo recuerdo mucho, cuando yo estaba chamo, yo viví un tiempo con mi mamá, mis hermanos y mi abuela en Cecilia, en Cecilia Costa, Maracaibo. Yo nací en Maracaibo, pero mi mamá vivía en Maracaibo. Y, eh, y vivimos nosotros, por supuesto, nos mudamos a Maracaibo. Y yo me recuerdo mucho, no se me olvide, y mi familia se recordará de esto. ¿no? Donde vivía mi abuela, nosotros le decíamos el rancho. Porque eh, mi abuela se estableció allí, una, yo me imagino que una invasión, y no era de nadie, era tierra de nadie, los llamados ejidos. Y como muchos venezolanos. Yo estaba chamito. Y a mí no se me olviden en mi, en mi memoria, está siempre cuando en una fuerte lluvia yo le abría los ojos y veía la cama flotar, flotar en, eh, porque la cañada había subido y entonces flotábamos, claro, no había, col, no había aguas servidas o mal llamadas aguas negras, era cañada de agua natural como la vemos aquí en Estados Unidos que se hacen también bastantes inundaciones, solamente que no son de aguas servidas, de aguas putrefactas y a mí no se me olvida mi mamá sacando los corotos como decimos en Maracaibo eh, para, para que no nos, y, y poniéndonos a nosotros en lo alto para que no nos llegara el agua pero yo flotaba en la cama y les voy a decir que yo disfrutaba eso, estaba chavo disfrutaba un montón y, y toda la cañada se metía en el rancho de mi abuela, nosotros le decíamos a mi, a mi abuela la bola o sea, yo sé lo que es eso, yo no vengo de cuna rica, a pesar de que en mi familia haya gente que, que tiene, que tuvo mucho dinero, pero yo no, mi papá era un constructor. Entonces, hoy en día eso, que yo lo estoy contando como una historia bonita, porque nos superamos, nos desarrollamos, quizá otro no lo vean tan bonito porque que se te... De, aquí ahora no sé, es que se te mete el agua, es que te puedes ahogar en el agua. ¿O es que se te puede venir el rancho abajo y quedar tú muerto atrapado en eso? Ese es el problema. Ese es el pequeño asunto. Vamos a ver este video. Disculpen esta, eh, esta historia, ¿no? esta anécdota de, de mi vida. Cuando uno está en el exterior suele ocurrir eso. Vamos a ver entonces lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días. Quizás en las últimas 48 horas. Adelante video.
1: Nah, Necesitamos no, porque, que salgan que están, de todos que de las, la casa. si la
0: vida. las casas. Cierren las casas. Y, va va en primer lugar a ustedes y después el material. Vaya,
1: vaya, vaya, Señoras y señores, esto es las minas. Parte de atrás de Farmatodo inundado completamente Señor, protégenos. Mira, se metió para el edificio. Mira cómo se metió para el edificio. te está abajo, en planta baja. Ay, Dios mío, Señor.
0: Ay, Señor. Mira, mira, el, el otro carro se lo llevó también.
1: Dios. Ay, mire. El... ¿Cuánto se ha llevado ya? Cuatro. No, como cinco. Ya, como seis. cinco. Mira, mira. mira la camioneta, Ay, Dios mío. mío. Mira, mira la grúa, vale. Ay, Señor. Ay, me perdió el camión por el chico. Pero
0: Señor por ayudar ¡Mira para bien! edificio pero sabrá que va a buscar qué lejos. Y no, Bueno, como suelo decir yo a veces sobre todo en los velorios o las notas de duelo, las palabras sobran y no basta Los videos lo dicen todo, las imágenes. Y esas son apenas un pequeño grupo de imágenes, fundamentalmente de la capital. Eso está pasando en Occidente, es decir, en el Zulia, Táchira, Falcón, Mérida. Mérida, un desastre. Ciudades que explotaron. Pero bueno, haga usted el juicio y ojalá los gobiernos, los políticos, entiendan. Y yo pregunto, por cierto, los líderes de la oposición, del gobierno interino que se niega a morir, se ha hecho presente en esa crisis, más allá de los pronunciamientos. Porque acuérdense que las palabras se las lleva el viento y a los políticos les piden hechos y no palabras. Otro caso que me preocupa y es que es increíble lo que pasa en Venezuela. O sea, en Venezuela se violan todos los principios de, de los derechos humanos, de, de la justicia, todos los principios generales del derecho valen. ¿Un coño? ¿Vale en medio? ¿Nada? ¿Cómo es posible que este fiscalucho, que dice que es fiscal, Tarek William Saad, porque no pudo atrapar al culpable, mete preso a la familia? La familia del terrorista, el Conaz, que amenazó a fiscales, a policías, creo que por fin se volvió puro, pura bulla, ¿no? No mató a nadie. Le metieron la familia presa. Familia. Yo creo que aquí es donde viene el asunto. Ellos son familia de José Bambaito Guzmán. El autor de aquella gaita que dice un ojo dimos. Gaita que se la dedicaron a Carlos Andrés. Pero cuánta falta le hizo. Era ga falta gaita a Chávez. ¿Cuántas faltas le hacen las gaitas a Maduro? Eso no es que un ojo, un ojo, los dos ojos, la boca, todo lo dieron y miren el desastre. Entonces este tipo que dice que él es el, el fiscal del siglo, o sea, ¿qué les digo yo? Robert Kennedy es un pendejo pues al lado de Tarek William Sattel cree que él es la, la, la estrella que refulga, refulgante del, de allá atrás donde usted está viendo esa imagen el sol que nace todos los días de la justicia Sí, creo que es menos corrupto que Luis Ortega, pero mire las cosas que hace y sobre todo las que no hace da mucha vergüenza tener un hombre que diga que es fiscal tener un poder judicial que permite esas cosas, tener una dirigencia política que no haya salido a defender a la familia Guzmán en Cabima, en el estado Zulia. O sea, como no pudieron atrapar al Conaje, como el Conaje amenazó, entonces metieron presa a toda la familia y le imputaron que colaboradora, que, etcétera, que cómplice. Son una familia humilde. O sea. El que no conozca a la familia Guzmán, yo no estoy diciendo que sean puros, que no hayan cometido, no, lo habrán hecho cada uno su, su cosa, pero es una familia humilde que los vecinos la respaldan. Es más, puedo decir esto: el 20 de febrero murió el autor de un ojo dimo y murió en la miseria, en la miseria, abandonado en un hospital en el Pedro García Clara de Ciudad Ojeda y no recibió ayuda de nadie. De nadie. Entonces, para remate, ahora le meten presa a la familia. Gracias a Dios ya él está muerto. Para que no hubiera ese desastre. Porque como no pueden atrapar al tipo. Y el, el mismo tipo lo ha dicho. Mire, yo el malo soy yo. El terrorista soy yo. Mi familia nada tiene que ver. Ese, ese video lo saqué yo hace mucho tiempo. Vean este video que me pasaron. Eh, familiares. Vecinos de allá de Cabimas, donde ellos viven, y si estos son los que se han enriquecido, si esta es la riqueza que les atribuye, o sea, porque yo no me explico por qué Tare lo tiene preso, hermano, por Dios, la responsabilidad penal es personal, o sea, yo, yo no sé. Y entonces él dice que es el defensor de derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de esta familia? Bueno, vean ustedes el video y regresamos con más.
1: Bueno, aquí nos encontramos en la casa de la familia Guzmán. En la humildad de su hogar, donde crecieron con sus padres y como hermanos unidos. Aquí tenemos la humildad de su casa. Como pueden ver... No viven como dicen, que se aprovechan de los comerciantes ni nada de eso. Viven muy humildes, en la casa de su familia, la casa de su mamá. Por aquí la tenemos, en el barrio Campo Lindo. Por aquí nos vamos con toda la comunidad que los vio crecer, que los vio, los ve trabajar el día a día, el día a día que trabaja para el sustento de sus hijos. Día a día trabajan para el sustento de sus hijos. No son ningunos terroristas. Son deportistas. Son deportistas. Hombres honestos. Hombres trabajadores. Por aquí, el estadio, donde muchos lo conocen, muchos saben que son deportistas. Aquí está toda la comunidad del barrio Campolindo y sus adyacentes dando... Testimonio de que son hombres sanos hombres trabajadores hombres deportistas que salen el día a día para conseguir el plato de comida para sus hijos aquí tienen a toda la comunidad del barrio Campolindo y sus adyacentes justicia,
0: justicia
1: justicia toda la comunidad pidiendo justicia por la familia Guzmán Justicia, 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 La gente en apoyo a toda la familia Guzmán, a las 12 personas detenidas, señor, pidiendo justicia por su familia, los niños por sus padres.
0: Bueno, ya lo vieron ustedes. Si esta familia estuviera rica, ¿dónde está la riqueza? Porque qué incluso los grandes abogados venezolanos, zulianos, no están? Porque sencillamente esta familia no tiene para pagar grandes abogados. Ojalá los candidatos al Colegio de Abogados del Estado Sur y el doctor Vergara, el doctor Mario. Eh, creo que hay otro aspirante, no recuerdo. Juan Carlos Bracho, ojalá se, se hicieran parte, defendieran gratuitamente a esta familia. Tiene meses, tienen meses detenidos. ¿Qué injusticia, hacer? qué injusticia? Que se haga público, pues si hay algo, pues que lo. No, no, pero, pero taré por lo menos a la doña, a la que se robó más de la mitad de la gobernación, camionetas, vehículos, haciendas, todo. A esa no la toca ni con el pétalo de una rosa. Vamos, señores, con algunas noticias. Vamos a partir pantalla. Diría por ahí un amigo mío: esto está muy hablado, pero bueno, eh, si la gente supiera. Eh, vamos a ver acá, perdonen. Esta noticia eh, me llamó la atención, ¿no? El drama de los eh, el drama de los venezolanos, eh, en Estados Unidos, continúa. Es decir, en los que quieren entrar, eh, se está aprobando, Estados Unidos está acelerando la aprobación del parole humanitario a venezolanos, porque en tres días se les está aprobando. Y hay más de 100 aprobados. ¿Qué busca? Quizás las elecciones de medio término pesan acá en los Estados Unidos. Quizá es política, pero en todo caso ha sido una solución para tener una migración ordenada, para tener eh, una migración como la, una emigración pues como lo quieren los lo ciudadanos. Y nosotros no nos oponemos a ellos. Así que Estados Unidos acelerando la aprobación del parole eh, humanitario, creo que son muy pocas, 24 mil son muy pocas. Claro, como les decía yo ayer, igualito van a entrar y van a, de manera ilegal, los coyotes están bailando en una pata. Vamos a ver las noticias de la prensa impresa. El Nacional abre también con una nota interesante. Migrantes venezolanos quedaron confinados en Centroamérica. Mire cómo están. Se lo decíamos ayer. Eh, un multimillonario de ascendencia India será el nuevo primer ministro británico, lo decíamos también ayer. Eh, eh, por cierto, que es la primera vez que un hombre de color llega a primer ministro inglés de familia pudiente, pero como, o sea, la gente dice multimillonario, bueno, en, en Inglaterra, en Londres, en, en Reino Unido, hay mucha gente rica, ¿no? Eh, pero usted ve la sencillez del tipo la sencillez del tipo y además su preparación. Y es una cosa curiosa, ¿no? Porque Inglaterra eh, ejerció el poder, vamos a decir así, en la India durante muchísimo tiempo. Bueno, para el Nacional estas son las dos noticias importantes. El diario del régimen Aguaceros siguen causando estragos. El paso de la onda tropical 46 provocó intensas lluvias y afectaciones. En Caracas colapsaron 12 viviendas. Cuando ellos dicen 12, son como 50. En el 23 de enero hubo anegación en San Antonio y Carrizal. Esto es en el estado Miranda. El castaño en Maracay volvió a inundarse en Aragua. Lo dijimos en este programa. Y que por eso la gente corría y decía, no, ¿qué tal? Porque eso es así. Cuando usted le pica una culebra, le corre a un machorro. Diosdado dice, Guaidó es un problema de Estados Unidos. Eso es verdad. Tiene razón Diosdado. Estados Unidos no le va a decir que no a Guaidó, porque es una política, es una política de no apoyar regímenes dictatoriales. Las propias contradicciones del llamado gobierno interino, que para mí es de Internet, lo han llevado a eso. Y ojalá aquí la prensa en Estados Unidos entienda y comprenda que la, que la, 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 la gente en Venezuela no quiera, Guaidó. Desapareció su líder. Yo no sé, Ramón, muchacho, tiene muchos años acá en Estados Unidos y no sé qué es lo que ve él, pero los que hacemos todos los días vida desde aquí, pero que estamos pendientes de todo lo que pasa en Venezuela y ya lo veíamos venir en Venezuela, Guaidó perdió todo lo que tenía. Y lamentablemente la, el fraccionamiento opositor es muy grande, es muy grande. Eh, seguimos con la prensa impresa. El aragüeño, fíjense ustedes, el aragüeño eh, refleja acá. Implementarán plan de atención y recuperación integral de Ojo de Agua en 30 días. Reabren el paso por la carretera Choroní. Eh, ese es el parque Henry Pitier para llegar a la, a, la, a la costa de Choroní, de Puerto Colombia, todo eso, hay que atravesar ese parque Henry Pitier y la carretera es angustica y las curvas, bueno, eh, yo tenía una prima que, y un primo que las pasaban, bueno, menos me imagino que todavía porque no se han muerto. Eh, Olga, Olguita, como les decimos nosotros, y Andrés. Gobierno estudia nuevas políticas de reorganización urbana en Aragua. No solo en Aragua, en el país hay que comenzar un plan integral sin política, sin partidos para reorganizar, tratar de reordenar, tratar de corregir el entuerto. Hay especialistas no políticos que pueden ayudar en esta labor. Hay experiencias en el mundo sobre esto. Más de 33 mil migrantes venezolanos han sido detenidos y bueno, ¿qué han pasado? Pasaron más de 150 mil, ¿no? De paso. Y los que faltan, diría un amigo mío. Lluvias dejaron caos en varias regiones. Eso es verdad. Eh, nuevos deslizamientos en la vía hacia Choroní, vean ustedes. ¿Y quién es el culpable de esto? Eh, lo, lo dijimos al principio. Bueno, esta es la prensa region, nacional de Venezuela. Por su parte, versión final en el occidente del país dice Antichavismo y Estados Unidos buscan que se retome el diálogo con el Ejecutivo de Maduro. No sé por qué le dicen antichavismo, porque el que manda es Maduro. Ya el chavismo no existe, señores. Queda lo, lo, en los esterteros, queda por allí algunos. Y estos no son los que están discutiendo porque el chavismo no se ha sentado. El chavismo no se ha sentado, el madurismo no se ha sentado y parece que no se quiere sentar. Están esperando que suelten a Alex Saad para que lo sepan. Están esperando. Y aquí esto es lo que muchos de estos, es lo que vinieron aquí a Estados Unidos a darse la dolchevita. Asesinan a una niña de cinco años y la entierran en un pozo séptico. Lamentable esta situación. Bueno, por cierto, ayer llegó Daniel Sarcos al Zulia, tenía que creo que 11, 12 años sin venir al Zulia y llegó al Zulia y bueno, fue recibido de mil amores y las damas alborotadas y cantó gaita y bueno, saludos a... a yo conozco un tío de él que, que fue docente conmigo en la universidad pero vamos a esperar a ver en qué anda Daniel Sarcos. Algunos dicen que se le está lavando el rostro al régimen pero muchos. Hacer elecciones también es lavarle el rostro al régimen, porque yo no veo una democracia seria para hacer elecciones. Solo lo digo, solo comento. Eh, por acá el desborde, fíjese, este es el desborde en, en, en los Altos Mirandinos. Carros arrastrados por el agua e inundada la Panamericana. Vamos a ver qué dice aquí el alcalde. Vamos a ver si lo... ¿Podemos captar acá? Mucha lluvia. Algunos estacionamientos, algunos edificios colapsaron. Tuvimos dos vías colapsadas también, dos vehículos que quedaron atrapados donde eh, estaba esta lluvia que anegaba estos sectores. Por lo demás, tres derrumbes dos árboles que han caído una vía en el sector del sitio que tiene una falla importante de borde y por lo demás seguimos en la calle con protección civil emergencia Los Alias, la dirección de ingeniería municipal, servicios públicos y seguimos recibiendo los aportes de nuestros vecinos Este es el alcalde de Los Alias bueno, usted vio la noticia lo que él dice, sin embargo prepárense porque el desastre puede ser superior, esto es parte de los altos mirandinos vean ustedes vean la lluvia cómo está los que están escuchando solamente oigan el sonido de es toda una calle pero allá hay muy buena temperatura no y es lamentable que esto eh, ah, vean ustedes eh, y, y escuchen lo que pueden escuchar la quebrada la Veguita se desborda e inunda la panamericana Un peligro andar por la panamericana ve no 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 tiene sonido pero terrible eh, ¿Cómo se pone la Panamericana? ¿Ve? Bueno, ya ustedes vieron parte de este video. Este creo que sí no lo pasé. Vean ustedes. Y yo les digo esto porque yo me asombro aquí en los Estados Unidos. También la falta de planificación que hay. O sea, hay sectores en el Doral, en Hialeah, que se inundan por completo. En los centros comerciales me asombro cómo se hacen tremendas lagunas. Yo no sé si los concejales en su comandos de campaña ahora en las elecciones de medio término acá en los Estados Unidos harán algo de esto. Deslizamientos por lluvias desploman 12 viviendas en el 23 de enero. Dice el Universal que también responde un poco a la línea de eh, Nicolás. Si dicen 12, fijo que son más. Bien. también se han dado bajones eléctricos por la lluvia, volvió a crecer el río El Castaño, el, 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 perdón, sí, bueno, el río El Castaño eh, de la quebrada que está allí, no en, en Aragua. Eh, por su parte, el carabobeño, vamos a ver qué nos dice el carabobeño, en, en Carabobo también ha habido fuerte lluvia, pero el vampiro esconde las cosas. Altos, Mirandinos, Maracay, Caracas y sarare afectados por intensas lluvias. Vamos a ver acá. Disculpen, estamos acá eh, tratando de aquí, está, aquí está. Vamos a ver qué pasa en la Gran Valencia. Eh, vamos a ver la disposición de la basura en San Diego. Un problema con soluciones. Vialidad de negro primero en avanzado estado de deterioro. Oye, cómo vean esto, chico. Esto es carabobo. Donde el vampiro dice que lo que falta es sarna para rascarse. No, no puedo creer. Esto no puede ser carabobo. El diario La Prensa del Estado Lara pacientes de Sanare necesitados de ambulancia. El desastre de Sanare. Eh, padres y representantes acuden a la a la autogestión. Onda tropical, tropical causó, 46 causó, vean esto, afectaciones en 13 estados, no dos tres como dice eh, eh, Última Noticia, en 13 estados. Vean ustedes, eh, los que no lo ven, un desastre en Los Castores. Aquí en Los Castores, yo tenía una amiga, una médico que vivía allí, María Elena Goyo Regardiz, médico. Su papá, el coronel Goyo, fue, fue chavita también. Estuvo en el Hospital Universitario de Maracaibo, en una zona de, de clase media alta. O sea, y vean ustedes el desastre, ¿no? mal planificado también. Vean, vean ustedes el desastre. Bueno, por su parte, el impulso. Aquí está Adolfo Pereira, ofreció balance de las lluvias en Lara. Eh, se desploman varias viviendas en el 23 de enero. Bueno, el desastre. Vamos a ver qué dice. Ah, reportan afectaciones en nueve sectores de Simón Planas por lluvias. Esto es en, en, en el estado Lara. Vamos a ver qué dice aquí el embustero alcalde de, de. Oye, no aparece. Bueno, lo que aparece es declarando. Lo que aparece es declarando. El pitazo por su parte, videos, lluvias en Caracas, se derrumbaron varias viviendas y también se resalta eh, la, eh, la venezolana, la primera venezolana admitida por el programa migratorio de Estados Unidos fue súper rápido, dice, y allí tiene, esto tiene entusiasmado a más de uno. Eh, el vuelo que venía, por cierto, de Panamá, con los que fueron huyendo, que no les permitieron entrar, aterrizó por mal tiempo en Paraguay. Y de Paraguaná para Caracas, hay que echarle rueda. Sicario asesina al novio a salir de su boda en México. Lamentable, chico, esto de verdad. Bueno. El diario Las Américas, mire lo que está pasando acá en la Florida. Eh, la Florida a las puertas de convertirse en un estado republicano. Bueno, yo creo que es republicano. Manejo de la economía amenaza a demócratas con perder mayoría en el Congreso. Ese es el gran temor que tiene eh, aquí la situación, porque aquí la gente eh, responde mucho al parámetro económico. Este es un país que no está acostumbrado a alta inflación y eso que está en diez y tanto, no, pero no está acostumbrado. Y evidentemente, fíjense, yo estoy en un condado que es el Doral, o el Doral donde la colonia venezolana es importante, ojalá se una. Es la primera mayoría de las colonias que votan acá. Es una ciudad además fundada prácticamente por venezolanos y cubanos también, por supuesto. O la hizo un cubano, pero hubo muchos venezolanos que lo acompañaron en esa tarea. Estados Unidos está acelerando la aprobación del parole uh, humanitario a venezolanos. ¿Por qué? Da una explicación. El New York Times en inglés habla de que asume... Como primer ministro, Richie Sunat, en medio de un partido eh, con dos pedazos ¿no? y con una economía golpeada. Ahí está recibiendo el visto bueno del rey Carlos. ¿Eh? Este es el joven, por primera vez, un hombre que no es de origen británico, sino de la India. Asume el poder. Eh, que, que aquí preguntan qué tan rico es el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. Aquí lo pregunta. Who's Joe Rich? Is the new Prime? Aquí lo pregunta. Y el nuevo, el, el New York Times en español, la versión en español de este periódico. Mire, le da primera plana a los venezolanos, miles de venezolanos varados en un limbo burocrático en la frontera entre México y Estados Unidos somos noticias señores y en Bogotá hay un desastre económico el, el, el peso está en eh, es decir el dólar está en 4.900 pesos y hasta hace poco estaba en 3.000 aquí está con dólar bordeando los 5.000 sugieren intervención del emisor. La gente está rabiosa, no la tiene fácil. Petro ha bajado su popularidad. Terrible. Y en Colombia también, miren, deslizamientos tienen en alerta más de la mitad de los municipios. Es un problema latinoamericano y americano también, porque aquí en, en Estados Unidos, donde hay influencia latina, también se han dado estas, estas cosas. Eh, la falta de planificación urbana en Bogotá. No así, fíjense, vean ustedes el, el Medellín y Cali, que es completamente distinto a esto, ¿no? por si acaso. Bueno, nosotros en Caiga Quien Caiga, en nuestro portal, los invito a visitar caigaquiencaiga.net. Los invito a visitar, somos poquitos, pero con buenas noticias. bueno Señores, hasta aquí nos trajo el autobús por el día de hoy. Fue suficiente las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Mi abrazo solidario con todos los venezolanos que están en penuria, bien sea porque no pudieron entrar a los Estados Unidos y están en esa situación, bien sea porque están padeciendo por las lluvias, por las inundaciones, por la inseguridad. Le pedimos al Padre Jesucristo que abogue por todos los venezolanos que se resuelva nuestra situación. Bueno, y el tema, hablaremos en otro, otros programas de otros temas. Señores, que la fuerza los acompañe. Nos escuchamos mañana, como siempre, a esta hora. Nos escuchamos. Feliz día para todos.